0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Från The Digital. Det här
2: är Podden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
1: För Förvaltarna för att... har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco. Svenskan
1: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
0: Liberalas nya partiledare Niantka Saboni har haft ett misslyckat tech-äventyr. man litar på att facken kommer att bända Amazon i Sverige- denna vecka är Digitalpodden i Almedalen, mm, men det är snart över.
2: Oh no. Tänkte även investerarna på Wall Street när Spotify gick ut med beskedet att de inte längre ska låta artister ladda upp sin eh, musik direkt i spelaren. Vi har rapporterat om det och fått lite reaktioner från musictech-entreprenörer här i Almedalen.
1: Mm, och du Jonas, har ju träffat Vannatta Vanhatapio här. Han är ju grundaren bakom mode på nätet, bolaget Naked Vi fick siffrorna därifrån först Det var lite spännande att se Bolaget spräcker bland annat miljardvallen Och de ska ta in lite pengar De tar in pengar, 110 miljoner kronor mm. Och vi som snackar idag, det är jag, Fredrik Björkman
0: i dagens brusvits, mitt i bruset, brusvits, nyhetschef.
2: <laughs> Jonas Leijonöver, reporter på d -Digital.
1: och Vi ska ju snacka lite health tech också. Eh, Doktor.se är doktrin bland annat som är här. Och, eh, det är ju en snackis, för jag säga, alltså health tech här på Almedalen. Så mer om det snart.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits app-terminal för snabb och kostnadseffektiv check i butik- och de utvecklar även geststyrning för smarta a glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq Forest North.
0: Vi har ju fått galet mycket reaktioner på den här bomben som vi släppte igår inför Liberalernas dag idag- Nya partiledaren Nyanco Saboni, hon har lagt en miljon i en spelstudio och nu verkar den vara som bortblåst. Och vad är det som har hänt egentligen Fredrik?
1: Ja men precis, det handlar om en miljon kronor som Nyanco Saboni själv har lagt in i ett onoterat bolag som är ett spelbolag eh, som heter Logtown Studios som delägdes av det lite hypade bolaget Survive eh, och det man sysslade med det var att man inte skulle göra AR och VR spel eh, när det var som hetast. Det här skedde eh, någonstans 2017 när Nyanco Saboni liksom öste in de här pengarna men det gick åt skogen. Eh, Logtown Studios ner efter ungefär ett och ett halvt år och pengarna bränner in helt enkelt aj, aj, aj,
0: ja Man vill ju veta lite mer vad ni vill se. om man lagt en miljon här då kanske man lagt en miljon någon annanstans, vi får se
1: Ja precis, jag kollade på hennes eh, årsredovisning för Niamco Saboni AB som egentligen är hennes kommunikationsbyrå kan man säga, det är den hon har liksom fakturerat kring eh, där fanns det endast den här miljonen då, inskriven under förra året eh, så att det, jag tror inte att det finns några andra av. men det är klart man skulle vilja veta om man har visat, kanske genom andra bolag eh, men jag tror inte att det ska finnas så mycket mer en kul grej är ju som du sa, det är mycket reaktioner kring detta, alltså folk är eh, ganska så eh, häpna och eh, överraskade kring det här men också eh, ganska många som är förbannade det, är väl ofta de som hör av sig å andra sidan de som mm. hörs mest, det är mycket så att det är skandal vi borde, jag tror att det var mig som sa att vi skulle hylla henne istället det tillhör inte riktigt min jobbbeskrivning att hylla, det överlåt att andra, men, men det är kul att det väcker mycket reaktioner sen är det ju bra timing med att det är Liberalernas dag idag också
2: Ja, vi får väl se om hon svarar på frågor om det här mm. uh, Vår uh, nyhetschef Anna Ekelund kommer att intervjua henne senare idag Klockan 16 idag, i, ungefär när den här podden går ut i uh, DEIs tält i, uh, här i Almedalen Precis. Uh, Vad tror du, där? Kommer vi få liksom, uh, kommer hon att lägga korten på bordet Eller blir det här något som hon vill sopa under mattan?
0: Jag tycker ju att det vore för bästa Det är ju bäst att så här, rensa ut allting innan Så att hon inte kommer ut med någonting annat efteråt, tycker jag
2: Mm. Det är ju inget kontroversiellt egentligen att investera och, och, och misslyckas men, men det är ju bara så lustigt vi har inte haft någon koll på att hon har investerat i den här sektorn som vi bevakar. Tidigare. Nej,
1: också lite ovanlig investering kanske om det nu är en första eller tidig investering för henne att gå in i ett spelbolag som gör ARV. Det är ganska högrisk. Hög <laughs> ja, Vilket det visar sig här. Alltså det som skedde egentligen var att Lockdown Studios utvecklade ett spel och trodde hårt på det som var just för VR då. Och det Cloudborn, kom ut i september 2017 men det blev en flopp, och efter det så fick man inte in några mer pengar och liksom, Sabonis väg in var att hon hade träffat företrädarna från Survive eh, på en sån tech-träff som vi alla går på, ganska många även här i Almedalen eh, och där blev hon intresserad av det bolaget, alltså Survive, som numera är Antler Interactive, eh, men de ville inte ta in eller de behövde inte ta in något kapital vid den tiden så att de sa, nej tack kul att du är intresserad men vi har ett annat projekt, nämligen Logtime Studios eh, som du kanske vill träffa och, och titta på varpå hon gjorde det då, och gjorde den här investeringen så att hon var ju övertygad där om att det skulle slå eh, ARV men ja det gjorde inte riktigt det
0: det något visst riskbeteende att lägga så många ägg i den här korgen kan man säga
1: ja men det var det verkligen eh, och det hon själv säger eller hon säger via eh, hennes presssekreterare Gabriella Olsson är citat Nyamco valde att stödja ett företag där unga människor utvecklade ett spel som skulle öka förståelsen om vad korruption gör med ett samhälle, hon gillade idén men tyvärr gick det inte som planerat citat så att, ja såklart det är ju, Fint att man går in och försöker hjälpa bolag, men det är väldigt hög risk på det här.
2: Mm. Intressant spelar det ändå?
1: Ja, det, är det. det var det definitivt. Men det gick inte hem kommersiellt uppenbarligen. Men det ska bli jättespännande att höra när de står på scen igen då med Anna Ekelund klockan 16 idag. Spotifys aktie faller alltså på Wall Street- Så man under måndagen meddelar- att man inte längre ska låta artister- ladda upp sin musik direkt i spelaren. Jonas, du följde upp det här i Almedalen- med en intervju i Tech-tältet, Tech-arenan- där pitchtävlingar pågått för fullt under den här veckan- med nya lovande bolag. Det var alltså grundaren till Music Tech-bolaget Record Union- som såg beskedet som en lättnad. Han tyckte det var väldigt skönt. Vi kan ju komma till det. Men först, Jonas, vad hände och varför påverkar Spotify:s aktie?
2: Ja, men det här var ju lite det- som... Som såg som spjutspetsen eller spetsens spjut i den här two-sided marketplace strategin som Spotify har. Det var ett testprojekt att låta artister ladda upp musik direkt till Spotify och dela lika 50-50 på intäkterna med Spotify. I förlängningen så skulle det här kunna liksom utmana den traditionella musikbranschen ordentligt om Spotify blev en, en plattform där man kan göra allt liksom ladda upp sin musik, marknadsföra den distribuera den och så vidare. Men på måndag meddelades alltså att man lägger ner den här testtjänsten och den har ju då bara använts av några hundra artister hittills, men det var liksom ett viktigt symbolvärde i det
1: här. Just en Spotifys balansgång med musikbranschen som ju är så känd, men skivbolagen, de var lite sura då?
2: Ja, men snacket går ju att de har varit jäkligt irriterade över den här satsningen och att lanseringen i Indien fördröjdes av att bråk kring det här Spotify måste ju också förhandla om sina licenser med de här skivbolagen så att de måste hålla sams, så att man backar det tillbaks ser det ut som utifrån i alla fall.
0: Mycket fördelaktien egentligen?
2: Eh, några procent i en stigande börs. Så att det är inte supermycket dramatik men det kan komma mer kring den här frågan. För att det här ses ju så många som eh, sättet som Spotify kan höja sin bruttomarginal. Eh, om man börjar liksom kunna tjäna pengar även på artister och inte bara på oss konsumenter av musik. Men det är inte slut då på Spotify för artister den här plattformen som eh, jobbar eh, mot artister.
0: Och du talade även med Fabian Svedberg som grundade Music Tech Record Union. Hur reagerade han egentligen?
2: Ja, men han var ju lättad och han gissar också att det har utövats påtryckningar
1: just det. Och han sa väl något om att det här liksom höjde värdet på bolag också. Just
2: det, de är ute och letar investerare nu så att eh, det passar ju att säga så. Eh, men de är ju så här, de liksom boostar Spotify men säger att vi är också lite bekymrade när de försöker gå in på vår affär. Eh, de, likt en del andra MUs, jobbar ju med att eh, hjälpa små skivbolag och artister ladda upp musik på plattformar som Spotify, Apple Music och sen använder de det för att också tjäna pengar på andra sätt att hjälpa med marknadsföring och kolla av marknaden för att hitta vilka låtar som verkar bli hits och sånt där. Så att det händer ju ganska mycket den här undervegetationen och att många av de här små music i Stockholm anlas väl ut nu att Spotify inte ska in och konkurrera där utan verkar lite grann lämna den här businessen av att liksom hjälpa små aktörer att ladda upp sin musik.
1: Just det, Epidemic Sound är ett bolag som skulle kunna ha påverkats av det här i och med att man är en leverantör av musik och ljud och så vidare så att mm. kanske en för dem också eh, ett högaktuellt bolag. Sen årsskiftet så har Spotify sattat stort på poddområdet som vi vet, de har gjort eh, en del eh, aktieägarna på kanske liksom, anledning att knyta ihop sina förväntningar till det då mm. istället.
2: Ja det blir ju det som hamnar i fokus nu, poddsatsningen. Fortsättningen följer.
0: Jonas, du har träffat NAKEDs grundare Gerno Van Hatapio. Fyra efter starten så spränger bolaget miljardvallen i år.
2: Ja, exakt. Man omsatte över 800 miljoner kronor i fjol enligt pinfärska siffror som vi har fått ta del av. Och prognosen för i år är 1,3 till 1,4 miljarder i omsättning lönsamheten är nära också men trots det så plockar man in 210 miljoner kronor från investerarna just to be on the safe side ifall man skulle vilja typ bygga ett lager i Polen eller någonting och satsa österut Det var det strategin som du precis la Ja nej, det, det är en möjlig strategi, de, de vill ju liksom, eh, inte behöva tigga efter pengar när de kommer på en grej utan ha lite pengar på lut ifall de eh, vill, liksom vill fortsätta, nu ska vi växa ännu fortare och fortsätta komma förlust Men mm. annars så verkar det vara, en, eh, på fyra år har man, har man gått till liksom miljardomsättning och närmar sig vinst så mm. att det är ganska imponerande Man
1: har också en del tunga investerare, Partech, i e equity Northzone bland annat Just
2: det, och Lena Apler, tidig investerare, hon är ju här i Almedalen. Det är
1: hon. Och ska ja. vara ganska spontant, som jag hörde igår på ett mingel att det var två personer från en organisation som hade träffat på honom och bara sa vi behöver en gäst. Skulle mm. du kunna hoppa in? Och hon bara, absolut.
0: Hon kallar sig för ett litet lejon och så där, hon, hon driver runt här och snackar jättemycket. Och du Jonas, vi ska ju träffa henne i eftermiddag så det blir det roligt.
2: Ja, jag vet. Jag vet inte vad vi ska prata om så vi får se vad hon drar fram för s Rock Ärmen.
0: Man undrar lite, varför växer just Nike så snabbt internationellt? Det är ändå en svår bransch som man säger så. 80% av omsättningen sker utanför Sverige. Vad säger du då egentligen?
2: Ja, men precis som Daniel Wellington och Ideal of Sweden så är ju Nike en pionjär inom marknadsföring via influerare och uh, sociala medier. De har uh, nästan 3 miljoner följare i social media och... Uh, av bolagets 175 medarbetare så jobbar 15 personer uteslutande med den här typen av marknadsföring enligt Järno. och De har ju då utvecklat egna metoder för att scanna av marknaden och hitta tiotusental så kallade mikroinfluerare som de jobbar med att skicka ut samples till och få ut produkten. Och på det sättet så har man lyckats bygga upp ett eget varumärke. Nu är närmare 90% av kläderna som de säljer kommer att producera dem själva. Och Det här älskar ju investerare att, att man producerar eh, en grej och sen säljer den via sin egen kanal direkt till slutkunden eh, liksom utan några mellanhänder. Det gör ju att eh, marginalerna kan på sikt bli superfina och produktmarginalerna är redan väldigt fina. Så, det går inte att jämföra med Zalando, det går inte att jämföra med eh, Nelly som är det bolaget han grundade innan det här. Eh, liksom vi överträffar deras marginaler med, med, med råge.
1: Mm, just det. vad gör han här så att säga i Almedalen det, ändå, det händer mycket, det får man ju säga och det är i och så vidare uh -huh. men, men ja, vad hade han för sig du hade ju tur att träffa honom i solen tror jag när han, han då talade
2: på någonting som jag inte uh -huh. riktigt vet vad det var, men, men jag kan tänka mig att, att han är en person som träffar många investerare uh -huh. alltså det är ju en internationell satsning, de finns i USA, de finns i nästan hela Europa, uh, så att uh, det finns väl många som han kan uh, ha lite business och dealings med, mm. uh, kan tänka mig på alla möjliga sätt faktiskt,
1: det är lite lugnare i år än vad det var förra året här i Almedalen. I Almedalen,
2: ja. Vad tycker du, vidare? Det, det känns lite mer hanterbart faktiskt. Vippköerna är inte lika långa. Det är inte lika hetsigt. I och för sig, blev blev inte in, insläppt på TV4-festen igår eh, trots att jag tog och tjatade i dörren. Men, men eh, annars tycker jag att det var varit lite glesare. Inte lika så här, kock och mycket tryck överallt.
0: Ja, vi får se lite sen när man räknar ihop veckan. Men vi vet ju i alla fall att det är, en, det är färre seminarier i programmet. Mm. Min känsla är verkligen att det är färre personer på plats. När jag var på det officiella och det inofficiella invidningsminglet så var det rätt så dött faktiskt på det officiella invidningsminglet. Det bara så här, jag gick dit, jag kände några stycken typ. Inofficiella är ju alltid bättre. Men det är verkligen lite lugnare. Och sen också att det är många som säger nej till saker och ting, säger de. De, säger, de, de vill inte vara med i paneler, de är här för att träffa folk. De är här för att nätverka främst, skulle jag säga. Mm.
2: Men det är kanske ett tecken att, att hypen har lagt sig och att det nu handlar om det som är lite på riktigt. För det är väl det som den här platsen är till för, att kunna möta folk och lite överraskas av spontana möten. Att alla inte bara står och outputtar och bara ropar ut sitt eget budskap och ingen lyssnar. Det är ju det är kul om man verkligen kan utnyttja mm. det för att vara är, komma hit och inte ha 17 saker på det blir agendan.
0: Det är jättebra för känslorna att företag...
3: Har du också valt att bli egen?
0: Läcka tid på synoptik.se folk bara slängt pengar på Almedalen bara, vi ja. gör allt möjligt, hysteriskt eh, nu känns det mer fokuserat man fokuserar mer på kvalitet än kvantitet samtidigt tycker jag folk verkar lite gladare särskilt nu när solen börjar komma tillbaka det var ju fruktansvärt regnväder igår, vad säger ni grabbar?
2: Ja. ja, vi cyklade ju båda i regnet Man tyckte synd om sig själv igår, ja, ja de Vi bor en bit bort från centrum Du bor lite mer centralt Jag
0: bor lite mer centralt, men jag har ingen cykel så det tar ungefär lika lång tid för mig att gå särskilt det Så särskilt är högklacket så jag fick springa en gång i högklackat när jag skulle ta ett mingel, det var ju en utmaning. Alltså. Det är
2: synd att vi inte filmar det här för Ida sitter på sängen i, i hotellrummet här i Skräddarsitz med en Mickey handen, det är en vacker bild den här ja. av oss. Ja,
0: men något som många pratar med när jag går på olika mingar, så det är också healthtech utmaningar där, möjligheten också. säger du, Fredrik?
1: Ja, men jag, tycker jag håller med dig. Nu har jag stått på scen tre månader här. Alla, Supertidiga månader. Alla morgon, vilket har varit bra, för då måste jag gå hem tidigt. Nej, men så jag har stått på scen tillsammans med Dagens Medicin- Kristina Kennedy, superproffs, chefredaktör där. Vi har ju snackat just om digitaliseringen i vården- och hur, den, hur vården påverkas helt enkelt och alla dessa entreprenörer- och enorma investeringar som liksom man öser in i det här fältet. Och som du säger Ida så märks det att det är en snackis i år att health tech är liksom på agendan. Det jag tror det har att göra med också att man som konsument eller patient vad man nu anser att man är, är mer van att konsumera vård i och med nätläkarna och i och med alla wearables. Så att man är van att liksom mäta sin egen hälsa, ha lite mer pejl på den vilket gör att man är mer välkomnande till den här typen av utveckling tror jag. Men det har varit jättegivande stort tre dagar. Jag intervjuar bland annat Lena Hallingren, social socialminister minister igår. Hon var märkbart skeptisk till nätläkarna, för det var ett ämne igår som vi pratade om. Hon, jag frågade henne rakt ut, vad tycker du om dem? Varpå hon då tvekade väldigt länge så det var liksom ett skratt i publiken för att det var liksom några sekunder för länge innan svaret kom. Och sen så då politiker som hon är så börjar ju munnen gå, men det tog ganska lång tid innan hon eh, sa någonting. Och det hon sa sen då var att eh, hon tycker inte att liksom, konsumtionen är rimlig, att man som patient då kan bara gå in och få konsumera vård på det sättet och att marknadsföringen, som ju en snackis inte håller heller att man ska få ett gratis besök per månad om man blir medlem eller så. Så att Hon var tveksam och skeptisk.
2: Mm. Många barnsjukdomar i health branschen kan man säga. Om inte i Göteborg Jonas.
0: <laughs> Jag har också haft lite tjafs mellan startups och det offentliga. Det har varit ett seminarium som handlar om digitalisering av vård och då tycker de att det handlar om någon slags IT-system och de tycker att vi har ju redan lösningen från startup-världen samarbeta istället.
1: De har ju vind seglen, alltså vårdentreprenörerna just nu, så att jag tror att de vågar ta de här stegen och vara ganska offensiva mm. gentemot beslutsfattarna och de som liksom sitter på viktiga positioner inom bland annat SKL och så vidare. Så att, ja, de har vind seglen, de vågar sticka ut. Jag träffade ju Dr24-gänget, de ska lansera en ny plattform för just vårdgivare så att det är liksom en businessplan, business to business och det tror de starkt på så att entreprenörerna börjar liksom mer och mer komma ut i fler delar av vården
2: Vindsägeln säger du, och det är ju mycket pengar alltså som det handlar om. Som man, det investeras så mycket, och alla de här investerarna som tittar på hur stor del av BNP som vården utgör 20 procent såg jag någonstans. Enormt. Ja. Men eh, jag, jag ska snacka lite med doktrin senare idag. Det blir spännande att höra lite gärna hur det går för dem. De har ju vunnit Startup tour och varit ett av de här väldigt omhuldade eh, digitala vårdbolagen. De har haft lite problem på senaste skurit ner och bytt vd några gånger och sådär. Så att, men jag vet att jag sett siffrorna här. Eh, och um, de växer ganska fort um, men det är ju ingen superrak resa till, mot toppen utan en krokig resa som det för jag, alla de här digitala vård gud vilka superproblem de hela tiden ställs inför det är ju så stora utmaningar det ska bli spännande i alla fall för fjärde veckan sponsras digitalpodden av Crunchfish jag står här med Joakim Samuelsson igen ordförande för Crunchfish fortfarande vi har pratat om blippit i tre veckor nu era mobila betaltjänst men nu ska vi få prata om geststyrning och det var ju det här ni gick till börsen med för Tre år sedan. Är det tre år sedan?
3: Ja, det är, ja 2016 i november. Mm. så att det är två och ett halvt,
2: Vi träffades ju då. Du hade ja. precis noterat ett bolag och var väldigt glad. Ja, vi var nere i Malmö med Startup Tour. Är det är till
3: och med uh. stulit själva repet från Börsklockan.
2: Börsklockan, är det. ja. Det finns bilder på Twitter <laughs> någonstans. Men Självstyrning, vad, vad är det för någonting? Berätta.
3: Ja, geststyrning är att man med hjälp av handgester styr konsumentelektronik och vi har ju tidigt fokuserat det på mobila enheter med den enkla kameran som sitter i mobiltelefoner. Nu är fokuset på AR eftersom där har du ingen skärm. Mobiltelefon, mm. där har du faktiskt en skärm så det har alltid varit lite nice då här men med AR utan skärm så blir det en, en nödvändig interaktionsmetod.
2: Kan du illustrera det här för oss att vi får en bild i huvudet? Du, du står där med någon slags uh, AR-glasögon på dig mm. och sen så ska du styra med gester. Jag tänker lite på Iron Man i den här filmen. Är det, är det så det ska gå till
3: eller? Uh, nej men du, du behöver interagera och det, det, det kan vara liksom att uh, du kan vara i butik uh, du, uh, du, 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 du får, du ser ett virtuellt objekt uh, vid uh. en vara och då kan du vilja plocka hem den uh. den uh, exempel det erbjudandet du vill få mer information om en vara i någon mening så måste du, precis som du måste interagera med din skärm på mobiltelefonen så måste du kunna interagera i den här världen också och det är där gesterna kommer in
2: Okej, okay, och det ska vara något slags intuitivt språk då, då, som, man, som man kan styra teknik med Ja,
3: och, och, och där ligger den stora utmaningen när vi går över till det som kommer här konsument-AR alltså AR-glasögon för konsument för då, då måste du, du du har svårt att träna en massmarknad eh, mm. utan då måste det vara så enkelt så alla tar det på eh, i princip första försöket Mm.
2: Hur säljer ni det här och hur är er teknik annorlunda från andra på marknaden?
3: Mm. I, idag är vi ute och eh, säljer i den befintliga marknaden som är för professionell bruk av eh, smarta glasögon mm. eh, och där är vi integrerade i princip i alla stora glasögon tillverkare förutom då marknadsledaren som har sin egen gestyrningslösning och det är då Microsoft med sin HoloLens mm.
2: Och hur tillämpas det? Är det industriella tillämpningar just nu? Eller ja, det är, där,
3: det är där marknaden ligger idag. Ja, ja. Men vi väntar på och hoppas på att det, det kommer hända någonting inom det konsumentområdet för det är där volymen kommer.
2: När kan vi hoppas på det stora genombrottet för konsument? Vad gäller skästyrning av.
3: Apple har ju pratat om det länge. Att det här är AR-glasögon kommer på sikt ersätta mobiltelefonen. Och de ryktas sig om att de kommer med en lösning redan till jul. Men då är den kopplad med. Det blir som en wearable ungefär som klockan är. Så att mobiltelefonen är fortfarande med. Men du, slipper ha, du kan ha den i fickan. För du får mobiltelefonens interaktion framför ögonen istället.
2: Det blir intressant att följa er resa. Tack så mycket Joakim Samuelsson för att du var med och sponsrade Digitalpodden. Tack för
0: att jag fick mig. med. Jag har ju en rad seminarier, debatter och intervjuer på senior, vilket är superkul. Uh, igår så intervjuade ju Facebooks Sam Rihani Han fick ju svara på rätt tuffa frågor Jag gjorde det med ett leende dock så han verkade rätt nöjd efteråt ändå fast han fick svara på saker kring Cambridge Analytica Och uh, hela den delen Hur de hanterar integritet och säkerhet Vad gör han för någonting idag?
2: Var han luttrad? Gav han svar? Ja.
0: ja han gjorde ju det Innan så var det lite så här Nej men det kanske inte kan kommentera Men nu gav han ju faktiskt rätt utförliga svar Eh, och eh, han säger då att det här har ju varit bra för bolaget
1: mm. För Facebook
0: för Facebook ja. Vilken
1: kommunikationsspind då eh,
0: Och sen, eh, ja, aktierna har ju faktiskt repat sig Men den, eh, den har ju gått sådär efter det här mm. eh, Pengarna
1: rullar
2: in ändå liksom
0: Ja, annonspengarna fortsätter ju rulla in kan mm. man ju säga eh, Vi får se lite, vi kommer ju få deras eh, resultat senare i år Och eh, då kommer vi även kunna se lite mer också hur det ser ut eh, lokalt här tydligen
2: Just det, de ska börja redovisa siffrorna. På ja, här jag har jag hört, ja. hört det.
0: Så att, uh, vi får se. Uh, det kan bli jätteintressant. För de uh, vill ju inte riktigt visa vad det som händer i Sverige riktigt. De har ju pratat globalt alltså, mm helst. -hmm. Eller mm, Europa. Eller så, uh, och det verkar ju vara lite annorlunda marknaden i Sverige. Vi såg ju förra året att uh, användningen backade ju något här i Sverige. Mm. Det kan ju vara på grund av sådana här saker. Att mm. folk känner att nej men jag kanske inte vill riktigt vara på den här plattformen längre.
1: Det värsta vi gjorde var att släppa in våra föräldrar på Facebook
0: Aha, var det för, var det, är, Nu är det liksom
2: Facebook och Instagram som, som plockar åt sig den där ja. liksom folk lite yngre än oss kanske ja,
0: Jag ja. är ju min mamma som följer mig via Jonas konto på Instagram Just, det, just det. Ja. det får vi göra ett specialavsnitt Kan få kommentarer jag brukar likea mina
1: saker. Jag tänker, vem är det här? Just det, Idas
2: mamma. Det är Idas
0: mamma. <laughs> Men
1: jag måste bara fråga, alltså Samri, han, vilket utrymme har han som Sverige chef eh, att liksom agera i, i Sverige? Och vad är det han kan göra egentligen? Freelate, han får säga vad han vill. Ja, Eller jag kan gissa just att han har inte det, utan det är väldigt stramt.
0: Det är ju mer att han är ute och eh, pratar med svenska bolag och... Eh, Säljer liksom facebook tjänster till dem samarbetar med svenska bolag skulle jag säga mm. Det är det han gör det är... Han har ju
1: nog ett rätt så gediget arbetet att göra då i Almedalen här I och med den tunga tiden som har varit Så har han ju möjlighet att liksom mm. eh, ja, men Putsa lite grann nu när han har tillgång till mm. Ganska bra människor just för Facebook Han har ändå
0: jobbat på Facebook i tio år mm. Så att, eh, han har ju verkligen varit med om den här stora förändringen Och vad de har gått igenom och så. Mm. Mm. Han säger ju att det är ett helt nytt bolag idag Jämfört med för ett år sedan och
1: på torsdag, alltså imorgon, så står du också på Google-scen och kommer att ha en hel dag där, eller
0: mm. och då ska vi lyfta fram uh, unga entreprenörer tillsammans med uh, Changers Hub som startade Bordkyrka Alby. Och jag kommer också ha tre styckens Fireside-chat som jag ser fram emot väldigt mycket. Och uh, ni som inte är plats kan såklart se det via nätet, License såklart.
2: Du kommer att intervjua sniffgrundarna, eller hur? De som tog in Kristina ja. Stenbäck-pengar ja, ja. i sin Spotify för parfym.
0: Jag hoppas att det kommer dofta gott på scenen då. <laughs> det kommer det nog. Det
2: <laughs> kan du räkna med.
1: Ja, men många spännande bolag eh, som har kommit en bit eller som är på väg. Har ni bjudit in Nyamco Saboni. Om hon är sugen på att investera?
0: Nej, det borde vi göra. Vi kommer att investera i många intressanta bolag. Eh, vi, kommer också, ni, vi har också en intervju med Gigital- med Victoria Kromchanka som, hon växte upp i en kultros utanför eh, Minsk och eh, har idag startat en spännande eh, musikbokningstjänst. Så det kan man också kunna läsa på digital.d.se. Mm.
2: Boka DJs och sånt där, ja. spännande plattform.
0: Vi kommer också få någon eh, känd musikartist som dyker upp, men det är en liten överraskning. Oj, mm. kan du inte berätta för oss? Okej, okay. <laughs> okej. Okay. Silvana Imman. Ah, mm. hon just där. det hon CEO, är...
2: of, uh, uh, rap. Rapping CEO Rapping CEO alltså,
0: Hon har ju ett AI-projekt på gång ja. Så det är faktiskt på riktigt att hon är här Och wow. med sitt mm. bolag Så det är inte bara att hon är känd musiker utan.
2: Men vi har ju sett henne på Instagram Hängandes med Kristina Stenbeck Och Martin Larsson och andra personer Så mm. att, uh, hon, hon rör sig rätt kretsar ja. För, att, för att få pengar att Kanske hittar investerare där Ja, ja det är så. Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits app-terminal för snabb och kostnadseffektiv check-out i butik. De utvecklar även geststyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på NASDAQ First North.
1: Mm, eh, sommaren är snart över, nej då. Men eh, den 26 september så är det dags för det digitala och dagens <laughs> Precis Den 26 september, när den väl är över Så är det dags för det digitala och dagens medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day Är ditt bolag det hetaste health bolaget just nu Ansök om att pitcha och boka biljetter på healthtechpitch.di.se
0: Sommartider, hej hej sommartider <laughs> Men håll ändå koll på oss på onsdag för du kommer ju ändå digitalpodden ut fast den är semestertider. Helt mm -hmm. troligt. Ja. Och ni kan ju även kolla in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkal till veckolisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Recensera oss gärna på Apple Podcasts och eh, lyssna på oss på Acast, Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund, perme.hedlund@di. E, SC.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgörda för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.
0: Och vi hörs om vecka.